0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Tilo Jan.
1: So, neue Mitglieder, neue Strategie, da ist einiges neu bei der NATO. Wir haben jetzt ein in Sweden, to join NATO. Der Generalsekretär Jens Stoltenberg auf dem Gipfel in Madrid, wegfrei also für Schweden und Finnland im Atlantischen Bündnis. Und dann hat er heute auch noch ein blaues Heft in die Kameras gehalten, das neue strategische Konzept der NATO. Und die zehn Seiten schauen wir uns gleich mal genauer an. Außerdem fragen wir die Neurowissenschaftlerin Franka Parianen, wie man das eigentlich macht. Wie hält man bitte schön die Konzentration hoch? EU, G7, jetzt NATO-Gipfel, ganz schöner Ritz für die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs und wir kennen solche Belastungsphasen ja vielleicht auch. Wir
2: können das sehr, sehr viel besser, wenn wir motiviert sind. Am besten intrinsisch. Das heißt also, die Motivation geht von uns aus, Dass wir wirklich das Gefühl haben, wir wollen das schaffen, wir wollen das erreichen und nicht ach ja, ich muss das erreichen, weil ansonsten regt sich der Chef wieder auf. Es ist alles so anstrengend.
1: Also Tipps und Konzentrationstricks haben wir auch heute mit dabei. Ja und sie hat es geschafft, heute rechtzeitig zu unserem Interviewtermin da zu sein, Laura Fromberg, Chefredakteurin vom. Luftfahrtmagazin Aero Telegraph, obwohl sie von Zürich nach Athen geflogen ist.
3: Nee, tatsächlich komplett ohne Probleme. Ich habe mich darauf eingestellt, dass es mindestens eine halbe Stunde Verspätung gibt. Und es gab wirklich gar keine Verspätung. Ich bin super pünktlich angekommen, mm. ohne jegliches Problem.
1: Ja, mit ihr sprechen wir über Maßnahmen gegen das Chaos aktuell an den Flughäfen. Mittwoch, 29. Juni. Hier ist euer Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Hirntod hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mal die NATO genannt. Ja, da ging ihm zu wenig in diesem atlantischen Militärbündnis. Jetzt scheint da ein neues Leben drin zu sein. Auf dem Gipfeltreffen in Madrid haben sich die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der NATO-Staaten nämlich ein neues strategisches Konzept gegeben. Klaus Remmer verfolgt für uns den Gipfel in Madrid. Klaus, was steht in diesem strategischen Konzept drin?
4: Ja, es ist ein Grundsatzdokument, das die NATO regelmäßig und ich sage mal so grob alle zehn Jahre anfertigt, um sich eine Orientierung zu geben, äh, mittel- und langfristig. Und das Alte stammt aus dem Jahr 2010. Und man kann sich vorstellen, dass da vieles überholt ist. Da wird äh, Russland noch als strategischer Partner bezeichnet. Diese Zeiten sind natürlich vorbei. China mit keinem Wort erwähnt. Und in diesem Konzept, das nun heute beschlossen wurde, es sind etwa zehn DIN A4-Seiten, also äh, jetzt keine 40 oder 50. Das kann man relativ schnell durchlesen. Da sind die Passagen zu Russland und China in diesem politischen Umfeld natürlich am wichtigsten. Und zu Russland heißt es dort, Russland... Äh, ist die größte und direkte Bedrohung für Frieden und Stabilität in der euroatlantischen Region. Russland kann angesichts des Überfalls auf die Ukraine kein Partner mehr sein. Die Kommunikationskanäle wollen wir dennoch aufrechterhalten, um Eskalationen zu vermeiden und Transparenz zu erhöhen. Soweit mhm. vielleicht dieser, äh, dieser Absatz zu Russland. Was
1: bedeutet dieses neue strategische Konzept denn jetzt ganz praktisch?
4: Es bildet zunächst einmal einen Rahmen für die nächsten äh, zehn Jahre, wenn es denn gut geht. Ich zweifle daran, denn äh, angesichts der Beschleunigung äh, der Entwicklungen und der Unabsehbarkeit, wie dieser Krieg endet, wäre es ein Wunder, wenn dieses Konzept wirklich zehn Jahre halten würde. Ich glaube, die größte konkrete Folge, die passiert gleichzeitig auf diesem Gipfel, indem man eben die Ostflanke äh, verstärkt. Das ist sozusagen der konkrete Ausdruck dessen, was ich eben auch vorgelesen habe, dass Russland als Bedrohung wahrgenommen wird. Je weiter nach Osten man kommt, desto stärker. Und alle Zusagen, die hier heute gekommen sind oder aber die unmittelbar im Vorfeld des Gipfels gemacht wurden, zeigen, dass es hier wirklich um eine, um das Wort zu benutzen, Zeitenwende geht. Es wird ein massiver Kräfteaufwuchs erfolgen in der westlichen Allianz. Nicht nur in Osteuropa, aber mit Einheiten, die in den Heimatländern sind, für bestimmte Länder, wenn es denn ernst wird, vorgesehen äh, sind und auch in entsprechend hoher Bereitschaft gehalten werden. Bei der NATO sind Stand
1: jetzt 30 Staaten Mitglied, plus zwei Finnland-Schweden, die noch dazukommen. Sind sich da alle so einig bei diesem Wording?
4: Ja, ich glaube, man hat zwar äh, lange, lange nicht gerungen, aber man hat lange daran gearbeitet. Denn die Beziehungen äh, zu Russland, die werden natürlich insbesondere nach dem 24.02. unterschiedlich bewertet. Die Balten, das wissen wir durch den Streit um Waffenlieferungen, auch die Polen äh, haben überhaupt nichts dagegen, die Rhetorik zu schärfen und klarer auszusprechen, was Sache ist. Andere Partner äh, sind da etwas vorsichtiger. Das hier scheint mir ein Kompromiss zu sein. Äh, wir sehen es auch auch zum Beispiel im Vergleich zur Sprache, wenn es auf China kommt. China wird nicht als Gegner bezeichnet, aber als Herausforderung für Sicherheit, Herausforderung für Werte und Interessen. Ähm, da wird dann noch Zusammenarbeit angeboten, aber gleichzeitig ist die Kritik deutlich, etwa wenn es um Cyberangriffe geht äh, oder aber um Desinformationskampagnen. Ich sehe aber, äh, um die Frage zu beantworten, äh, gerade nach dem Überfall auf die Ukraine hier die NATO als ein Bündnis Und die Einigung gestern auf den Beitritt von Schweden und Finnland hat einiges dazu beigetragen. Kräfteaufwuchs,
1: heißt das denn, dass man jetzt einfach aufrüstet, dass man mehr Geld jetzt für Soldatinnen, Soldaten und das Inventar auf, ausgibt? Ist das für Deutschland auch so geplant?
4: Ja, genau so ist das. Es wird erheblich, erheblich mehr Geld ausgegeben, wenn man denkt, dass die Mittel für Verteidigung der NATO-Staaten bereits seit acht Jahren im Trend steigen und seit 2014 um zusätzliche 350 Milliarden Dollar gestiegen sind. Und wir jetzt angesichts dieses Krieges noch mal weitere Verstärkungen erfahren in vielen Ländern. Die Amerikaner alleine haben heute angekündigt zusätzliche Kampfflugzeuge, zusätzliche Schiffe nach Europa zu entsenden, ein Hauptquartier in Polen, ein permanentes Erstmals zu eröffnen, ihre rotierenden Einheiten an der Ostflanke zu verstärken, dann gibt das einen Vorgeschmack darauf. Die Bundeswehr hat ja auch bereits reagiert. Christine Lambrecht, die Verteidigungsministerin, hat den deutschen Beitrag gestern grob mit 15.000 Soldaten, 65 Flugzeugen und 20 Schiffen umrissen. Das ist nichts. Was in der nächsten Woche kampfbereit wäre, das muss langsam aufwachsen über die nächsten ein, zwei Jahre. Aber der Trend, der geht genau dahin, wie du es beschrieben hast. Und ist verankert in dem Grundsatzdokument, dem neuen strategischen
1: Konzept, das die NATO sich auf dem Gipfel in Madrid gegeben hat. Erklärungen dazu live direkt vor Ort waren das von Klaus Remme, lieben Dank. Gerne.
0: Deutschland von
1: wie machen die das? Drei Gipfel in zwei Wochen, EU, G7 und jetzt NATO-Gipfel. Wie hält man da bitte schön die Konzentration hoch, auch noch bei so wichtigen Themen? Na klar, gibt das ein oder andere Abendessen, den ein oder anderen Spaziergang, den die Staats- und Regierungschefin und Chefs da nutzen, aber... Nach dem Durchschnaufen muss man ja auch wieder an die Arbeit und dann geht es um Kommuniqués, dann muss man bei Pressekonferenzen performen und wir kennen solche Belastungsphasen vielleicht auch, wenn wir keine Staats- und Regierungschefinnen und Chefs sind, aus dem Alltag bei Prüfungen oder bei der Arbeit. Sprechen wir über die Konzentration mit der Neurowissenschaftlerin Franka Parianen. Hallo. Hallo, schön hier zu sein. Wie macht man es? Wie hält man die Konzentration dauerhaft hoch? Höchstwahrscheinlich mit jeder Menge Stresshormonen. Aha, das heißt, es geht also dann nur auf Kosten der Gesundheit?
2: Äh, ja, auf die Dauer schon natürlich. Ich meine, wir alle versuchen das eigentlich den ganzen Tag, unsere Konzentration hochzuhalten, wobei unser Gehirn davon eigentlich nicht allzu viel hält. Also grundsätzlich ist Konzentration eigentlich was für schöne Momente, wichtige Angelegenheiten, wo wir die mal kurz im Moment hochfahren. Kein Dauerzustand.
1: Was ist das überhaupt, Konzentration? Was passiert da in unserem Gehirn?
2: Also, es gibt so einen kleinen Kern, der nennt sich Locus coeruleus, das kommt vom Wort Himmelblau sehr schön genannt. Und der sendet halt immer so Impulse durch unser Gehirn und durch unseren Körper dadurch auch, wenn wir relevante Informationen verarbeiten. Mhm. Das heißt, wir kennen das vielleicht von der Arbeit, wenn die mal gut läuft, dann bekommen wir Informationen, wir lesen einen Text und so und es bleibt alles wirklich hängen und jedes Mal, wenn wir irgendwie was Relevantes sehen, freuen wir uns. Ah ja, stimmt, da eine Info. Und man spürt das tatsächlich so ein bisschen durch den ganzen Körper. Also wir können auch messen, dass die Hautleitfähigkeit stärker wird, dass die Pupillen sich weiten und so. Und tatsächlich hat das auch viel mit so Stresshormonen zu tun, also Noradrenalin und Cortisol. In so kleineren Dosen wirken die eigentlich sehr angenehm und anregend und sorgen dafür, dass wir uns besser erinnern können, Sachen besser verarbeiten, speichern, aufmerksamer sind.
1: Mhm. Wie trainiert man das? Wie, wie lässt sich das im Endeffekt trainieren, länger aufmerksam zu sein, länger sich konzentrieren zu können?
2: Das ist gar nicht so einfach. Man kann natürlich sagen, dass grundsätzlich, wenn wir sehr viel Stress haben, dann erreichen wir auch immer so einen Umschlagpunkt, wo wir plötzlich merken, jetzt geht gar nichts mehr. Mhm. Also auf dem niedrigsten Punkt, da finden wir gar nichts interessant. Auf dem Höhepunkt sind wir wirklich fokussiert auf unsere Aufgabe. Und wenn wir ganz viel Stress haben, dann schaltet unser Gehirn plötzlich auf, ich verarbeite jetzt alles. Mhm. Das kennt man vielleicht als diesen Moment, wo man plötzlich genervt ist, einfach weil irgendeine Person neben einem kaut oder die Straße laut ist oder so Sachen, die einen sonst gar nicht stören. Auf einmal macht einen das alles wahnsinnig. Und deswegen ist einer der wichtigsten Punkte, wie wir lernen, uns zu konzentrieren, dass wir auch hin und wieder mal lernen, uns nicht zu konzentrieren. Also gehen zu lassen, auf die Gedanken mal schweifen zu lassen, das ist ein total wichtiger Punkt, den wir brauchen.
1: Deswegen auch diese Ruhephasen, wenn man jetzt zum Beispiel diese Staats- und Regierungschefinnen und Chefs beobachtet bei den Gipfeln, dass die dann eben auch mal, weiß nicht, spazieren gehen oder auch mal eine kleine Ruhephase einlegen, weiß ich nicht, beim Abendessen?
2: Ja, genau. Also Bewegung und frische Luft, natürlich total hilfreiche Faktoren, beides, was wir ganz dringend brauchen, auch um ebenso so die Stärkung wieder abzubauen und Plastizität zuzulassen, also weiter unsere Lernfähigkeit zu erhalten und sowas. Das ist also auf jeden Fall immer zu empfehlen. Und der andere Punkt ist, wir können das sehr, sehr viel besser, wenn wir motiviert sind. Am besten intrinsisch, das heißt also die Motivation geht von uns aus, dass wir wirklich das Gefühl haben, wir wollen das schaffen, wir wollen das erreichen und nicht ach ja, ich muss das erreichen, weil ansonsten regt sich der Chef wieder auf, es ist alles so anstrengend.
1: Also Selbstmotivation höre ich da raus. Aber was schlägst du mhm. vor, wenn man jetzt so ein Intervall hat, wo man merkt, boah, da muss ich echt super konzentriert sein und zwar oft hintereinander weg. Ist dann die Empfehlung von dir, dass du sagst, man soll sich so Mikropausen dann immer einbauen, wo man runterfährt, auch wenn es nur ein paar Minuten sind?
2: Das ist eine Möglichkeit, aber tatsächlich ist es ganz gut, dass äh, wenn wir so eine Situation haben, wo wir wissen, oh jetzt ist mal ein richtig heftiger Tag, da muss ich die ganze Zeit konzentriert sein, dann sorgt eigentlich die Motivation auch dafür, dass wir das hinkriegen. Das mhm. kennen wir ja als diesen Moment vor der Deadline, wo man plötzlich zehnmal so produktiv ist wie die letzten Wochen davor und sich fragt, warum man das Ganze nicht die ganze Zeit vorher schon geschafft hat. Das hat dann damit zu tun, dass wir eben so ein Leistungslevel dann schon mal anheben können, auch für ein paar Stunden. Da helfen uns dann die Stresshormone zu sagen, okay. Wir kriegen das jetzt hin, in diesen Situationen. Mhm. Schwieriger wird es, wenn wir schon wissen, wir müssen so einen ganzen Tag durchleben. Und da sind jetzt ganz viele Meetings, wo wir einfach nur zuhören müssen, wo wir eigentlich nicht irgendwie uns beteiligen können oder so. Wir sitzen da einfach nur neben die hundertste Zoom-Konferenz. Das sind dann Momente, wo man sagen muss, ja, da brauchen wir eindeutig Pausen. Da brauchen wir vor allen Dingen auch Situationen, die uns wieder anregen. Also Pausen sind gar nicht immer nur Ruhe, sondern eigentlich im normalen Büro leben, außerhalb des Homeoffices kennt man das ja auch noch, dass man zum Beispiel eben in die Küche geht und sich mit den anderen unterhält mhm. und dann vielleicht wieder ein ganzes Stück wacher ist, als man es vorher war. Mhm. Und dann ist natürlich wichtig, dass man auch im Homeoffice zum Beispiel sich solche Situationen schafft wo man wieder, ah, jetzt bin ich angeregt.
1: Aktive Pause sozusagen. Was ist mit, ja, Ka ja. was ist mit Kaffee?
2: Oh, Kaffee ist auch gut auf jeden Fall. Also, schwer zu timen, es kann ungefähr eine Stunde dauern, bis so ein Effekt reinkickt. Ja. Bei Cortisol dauert es ungefähr 20 Minuten, das sollte man also nicht so zusammenlegen, Also wie einen Kaffee schon mal trinken vor dem vor der stressigen Situation und dann kommt noch der Stress dazu und dann kickt beides rein und dann Kopf haben wir einfach nur so einen Luftkopf wo sich die Konzentration auch gar nicht berichten kann. Und wir sitzen ein bisschen vor der Excel-Tabelle und fühlen uns allgemein überfordert.
1: Aber es klappt besser, das halten wir jetzt mal fest. Wenn man eben motiviert ist, dann hat man eine größere Chance, eben konzentriert bei der Sache zu sein. Sagt die Neurowissenschaftlerin Franka Parianen. Wir haben darüber gesprochen, wie man eigentlich die Konzentration hochhält, weil ja gerade die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs einen Gipfel nach dem anderen abreißen. Danke fürs Gespräch, Franka.
0: Ja, danke euch. Deutschland Deutschlandfunk Nova
1: Update. Laura Fromberg ist Chefredakteurin vom Luftfahrtmagazin Aero Telegraph. und der Fakt, dass ich jetzt mit ihr reden kann, der ist vorher nicht so kalkulierbar gewesen. Sie ist nämlich heute geflogen und wir wissen, was da alles los ist in der Luft beziehungsweise an den Flughäfen. Das herrscht Chaos, zu wenig Personal. Aber Laura ist von Zürich nach Athen gekommen und anscheinend ja ohne Probleme. Oder wie war es, Laura?
3: Nee, tatsächlich komplett ohne Probleme. Ich habe mich darauf eingestellt, dass es mindestens eine halbe Stunde Verspätung gibt und es gab wirklich gar keine Verspätung. Ich bin super pünktlich angekommen, hm. ohne jegliches Problem.
1: Lucky you. Das geht nicht allen so. Es gibt Passagierinnen und Passagiere, die stundenlang warten müssen. Check-in, Sicherheitsschleuse, teilweise wurden Flüge sogar storniert. Jetzt hat die Bundesregierung heute Hilfe versprochen. Verkehrsminister Wissing, Innenministerin Faeser und Arbeitsminister Heil haben einen Plan.
4: Wir brauchen äh, tatkräftige Menschen, die jetzt hierher kommen und äh, diese Aufgaben übernehmen.
0: Wir ermöglichen, dass die Unternehmen Hilfs Hilfskräfte aus dem Ausland einsetzen können.
4: Das hier ist eine befristete Maßnahme, damit diese
1: Knappheit nicht auf dem Rücken von Urlaubern ausgetragen wird. Aber es ist keine Dauerlösung. Also die Bundesregierung will Hilfskräfte aus dem Ausland anwerben. Was hältst du davon? Ich finde das
3: grundsätzlich natürlich eine gute Maßnahme, weil aktuell also jeder, der fliegt oder jede, die fliegt, sieht, dass es gerade wirklich eng ist an den Flughäfen. Also das hat man heute auch in Zürich gesehen, übrigens als ich geflogen bin. Ich hatte einfach Glück. Insofern ist das gut. Ich weiß einfach nicht, ob das jetzt die kurzfristige Maßnahme ist, die übermorgen die Lösung bringt. Das wird schon noch sehr lange dauern. Also in fünf Wochen oder so wird sich das gleich dann zeigen, dass es
1: entspannter wird. Weil es durch diesen Sicherheitscheck gehen muss für die Leute. Da wird der Background von den Personen angeschaut, geguckt, ob da in der Vergangenheit irgendwie Straftaten waren. Und ja, wenn man mal ehrlich ist, dann ist die Hauptreisezeit im Sommer eigentlich auch schon rum, bevor man einstellt, oder?
3: Ja, natürlich, das kann man so sagen und gleichzeitig die Reisezeit, ich habe das Gefühl, die Leute reisen jetzt so oder so super viel, auch in der Ferienzeit, vor der Ferienzeit, das hat ja schon vorher angefangen, man hat ja auch schon vor zwei Wochen das Chaos gesehen, mhm. insofern schadet es auch nicht, wenn es dann im August erst wieder besser wird.
1: Die Bundespolizei, habe ich jetzt auch gelesen, soll mitunter auch helfen bei der Sicherheitskontrolle, haben die denn genügend Personal?
3: Ich glaube, ehrlich gesagt, gerade hat niemand genügend Personal. Ich habe das Gefühl, in keiner Branche ist gerade genug Personal da, um irgendwie dafür zu sorgen, dass die Dinge entspannt laufen. Und das ist etwas, womit wir uns gerade irgendwie abfinden müssen, habe ich den Eindruck.
1: Und das hat damit zu tun, das hast du mir auch erklärt, dass man sich zum Teil verpuckert hat, dass man eben manche in der Pandemie gesagt hat, jawohl, wir gehen wieder schneller an den Start als andere. Und ja die anderen, die haben dann halt eben weniger Leute, die abwickeln können, ne?
3: Genau, also ich kann das jetzt zum Beispiel von Airlines berichten. Es gibt die einen Airlines, die haben ja jetzt auch Personalprobleme und andere Fluggesellschaften, die haben relativ früh gesagt, es geht wahrscheinlich schnell wieder besser, also stellen wir wieder ein oder wir entlassen gar nicht erst Leute und plötzlich haben sie jetzt den Vorteil. Es hätte aber natürlich auch sein können, dass die sich total verzocken und dann haben sie ein Problem.
1: Was glaubst du, wie ist die Situation jetzt schnellstmöglich zu lösen? Gibt es überhaupt eine schnelle Lösung?
3: Ehrlich gesagt, nein. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es jetzt eine schnelle Lösung gibt. Das tut mir leid. Also auch für mich. Wir müssen ja alle irgendwie reisen zwischendurch und dann, dann, dann ist das jetzt so. Aber ich glaube, die Lösung wird frühestens wirklich in ein, zwei Monaten da sein.
1: Nicht fliegen. Nicht fliegen ist vielleicht die, die einfachste Lösung, aber wenn man jetzt schon was gebucht hat, was sagst du, wie früh sollte man vor Ort sein? Ich meine, das ist ja auch von bis. Ich kenne jetzt auch Leute, die nach Portugal geflogen sind äh, aus Deutschland und die sagen, ey, war eigentlich ganz, ganz, ganz normal. Ich war irgendwie Viertelstunde vorher da und es ging flott. Und andere sagen, naja, sechs Stunden vorher äh, hatte ich schon gebraucht.
3: Ja, also ungefähr so ging es mir heute. Ich war auch super früh da und ich hätte auch eine Viertelstunde früher da sein können, aber ich war froh, dass ich so früh da war. Man, also ich würde jetzt einfach aus meiner Erfahrung der letzten Wochen sagen, zwei Stunden früher ist, glaube ich, schon das Minimum, weil es kann auch dann eng werden. Mir ist es in Hamburg mal eng geworden dann mhm. und am nächsten Tag aber überhaupt nicht. Also man muss sich irgendwie darauf einstellen und ehrlich gesagt ist es ja auch Okay, also wenn man, wenn man das weiß, kann man das ja planen und mhm. dann funktioniert das und dann kann man irgendwie noch was trinken oder essen, auch wenn das sehr teuer ist mhm. oder man bringt sich was mit. Also ich glaube einfach, darauf muss man sich einstellen und wenn es besser läuft, läuft es besser. Mhm. Also das ist... So müssen
1: wir. Ist ein Roulette. Ist einfach ein bisschen Roulette <lacht> aktuell. Es fehlt am Personal und deshalb gibt es das Chaos an den Flughäfen. Die Bundesregierung möchte jetzt aber auf jeden Fall ein bisschen helfen. Macht den Weg frei für Hilfskräfte aus dem Ausland. Darüber haben wir gesprochen mit Laura Fromberg, Chefredakteurin vom Luftfahrtmagazin Aero Telegraph. Live zugeschaltet aus Griechenland. Ganz liebe Grüße. <lacht> <lacht> Deutschlandfunk Nova Update. Mehr als zwei Jahre Pandemie machen sich durchaus bemerkbar bei vielen, auch auf dem Konto, da ist Ebbe angesagt. Studierende haben Jobs verloren, selbstständige Aufträge. Eltern mussten ihre Kinder zu Hause behalten, konnten nicht so arbeiten wie vorher. Den Effekt, den sieht man jetzt auch in Zahlen. Seit Jahrzehnten gibt es in Deutschland nicht so einen hohen Anteil an armen Menschen wie jetzt. Aglaia Dana aus dem Deutschen Funk Nova Nachrichten mit dem Scan für uns. Was heißt es denn konkret?
5: Ja, es ist gar nicht so leicht zu sagen, weil Armut ja ein relativer Begriff ist. Das ist immer so wichtig, das vorwegzuschieben. Wir haben hier in Deutschland natürlich keine Hungergebiete oder keine Not wie in anderen Gebieten der Welt. Hier und auch in anderen Industrieländern spricht man von Armut, wenn das Haushaltseinkommen von Menschen nicht reicht, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Was heißt das? Also da fallen dann zum Beispiel Klassenreisen weg oder medizinische Behandlungen, die die Krankenkasse nicht übernimmt oder Kulturangebote kann man nicht wahrnehmen oder man kann nicht fürs Alter vorsorgen. Und was man auch im Hinterkopf haben muss, anderthalb Millionen Menschen müssen durchaus auch zum Beispiel zu den Tafeln gehen, um ihre Familien zu ernähren. Ja. Und das alles gilt eben jetzt für so viele Menschen wie noch nie seit Jahrzehnten.
1: Und in Zahlen konkret, wie viele Menschen betrifft das?
5: Knapp 14 Millionen Menschen hier in Deutschland, das sind etwa 600.000 mehr als vor der Pandemie. Das meldet zumindest der Paritätische Wohlfahrtsverband. Das ist ein Dachverband für viele Organisationen, die sich um Kranke, um Arme und um Benachteiligte kümmern. Und Grundlage sind Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Und damit liegt die Armutsgefährdungsquote, so ist der offizielle Begriff, mhm. bei 16,6%. Prozent. Ein Höchststand. In den letzten Jahren, wenn man da mal so in die Statistik guckt, da lagen die Zahlen meistens so im Bereich von 14 oder 15 Prozent.
1: Sagst du, Armut ist ein relativer Begriff, aber wie genau wird denn diese Armutsgefährdungsquote berechnet?
5: Gezählt werden Personen oder Haushalte, die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens auskommen müssen. Und da liegt der Schwellenwert ist jedes Jahr so ein bisschen unterschiedlich, bei ungefähr 13.000 Euro im Jahr zurzeit. Und das kann man mal eben ausrechnen. Also wer im Monat weniger als 1.000 Euro zur Verfügung hat, gilt das arm.
1: Kann man sagen, wen das besonders trifft?
5: Besonders hoch ist die Quote bei jungen Erwachsenen. Also dieses typische Alter, wenn man gerade studiert oder eine Ausbildung macht – und auch bei Kindern und Jugendlichen, also Kinderarmut ist ein großes Thema und auch die Älteren sind betroffen, die RentnerInnen. Interessant fand ich auch die Quote bei den Selbstständigen, die liegt zwar unter dem Durchschnitt, ist aber deutlich gestiegen jetzt in der Pandemie von 9 auf gut 13 Prozent. Da sieht man eben, also diese Gruppe hat wirklich große Einbußen gehabt die letzten Jahre oder das letzte Jahr. Und es gibt auch regionale Unterschiede. Allerdings diese alte Kluft, die man im Kopf hat, ne, zwischen Nein. Ost und West, die gibt es so nicht mehr. Brandenburg hat zum Beispiel sich sehr positiv entwickelt, gehört jetzt eher zu den Positivbeispielen. Besonders hoch ist der Anteil armer Menschen ja, mit Abstand in Bremen mhm. und danach folgen dann Berlin, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen, das ist vor allem das
1: Ruhrgebiet. Mhm. Aber wenn man jetzt mal in den Supermarkt geht oder daran denkt, Preisschilder, Preise hoch, auch für Gas und für Benzin, da wird sich ja wahrscheinlich in nächster Zeit jetzt nichts ändern, oder?
5: Ja, das befürchtet auch der Paritätische Wohlfahrtsverband und deswegen fordert er auch die Politik dazu auf zu handeln. Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider hat heute gesagt, was die Ampelkoalition bisher beschlossen hat, eben mit Blick auf die Inflation, das entlaste die Falschen. Also Tankrabatt, Abschaffung der EEG-Umlage, das senke die Kosten für Leute, die... Eigenheime haben oder SUVs fahren, so ein bisschen überspitzt hat er mhm. gesagt, und auch Einmalzahlungen an Menschen, ähm, die die Grundsicherung erhalten, das ist für ihn nicht ausreichend. Was
1: fordert denn der Wohlfahrtsverband, um gegen die Armut anzukämpfen?
5: Mehr Arbeitslosengeld. Also der Hartz-IV-Regelsatz müsste monatlich um 200 Euro erhöht werden. Und außerdem müssten auch Wohngeld und BAföG erhöht werden.
1: Also wir hören heute die Armutsquote. Sie ist in der Pandemiezeit weiter gewachsen. Das steht im Armutsbericht. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von Aglaya Dahne aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Kennt ihr dieses Gefühl? Es ist total warm und ihr denkt, das wäre jetzt schön abzukühlen, einmal ins Wasser und dann springt ihr rein und merkt ist das eine warme Plörre hier. Überhaupt nicht angenehm, Badewannengefühl statt irgendwie schöner Erfrischung. In Budapest bei der Schwimm-WM, da ist warmes Wasser auch ein Thema gerade. ist nämlich recht warm in diesem See, in dem die Freiwasserschwimmerinnen und Schwimmerinnen unterwegs sind, im Lupa-See. Es gibt da sogar eine Grenze, ab welcher Temperatur ein Wettkampf abgebrochen werden muss. Nämlich, wenn das Wasser 31 Grad warm ist. Wir wollen genau wissen, warum deine Obergrenze da ist und Verena von Keitz hat es sich für uns. Was ist das Problem, wenn man in so warmem Wasser schwimmt?
0: Dass einfach die Gefahr besteht zu überhitzen, gerade bei einem Wettkampf, bei dem die SchwimmerInnen ja alles geben und ihr Körper sehr, sehr viel Wärme produziert. Und das kann tatsächlich tödlich enden, wie zum Beispiel im Fall des US-amerikanischen Freiwasserschwimmers Frank Crippen, der mit 26 Jahren gestorben
1: ist. Ui, was da genau passiert?
0: Das war im Jahr 2010. Da hat er einen 25-Kilometer-Wettkampf gemacht. Kurz vorm Ziel im Wasser vor Dubai, das war ziemlich warm, ist er tatsächlich einfach untergegangen und wurde dann tot geborgen. Die Wassertemperatur lag damals bei 31 oder auch 32 Grad. Und die genaue Todesursache wurde damals nicht veröffentlicht, ob er ertrunken ist oder an Herzversagen gestorben ist. Problem war wohl auch, dass viel zu wenige Sicherheitskräfte bei dem Wettkampf vor Ort waren. Und es einfach auch nicht schnell genug bemerkt worden ist, dass er untergegangen
1: ist. Aber die Wassertemperatur, wurde dann für seinen Tod verantwortlich gemacht?
0: Ja, und dieser Fall hat letztlich auch dazu geführt, dass der Schwimmverband FINA dieses Maximum von 31 Grad Celsius für Freiwasserwettkämpfe festgelegt hat. Wobei es damals schon sehr kritische Stimmen gab, gerade von Freiwasserschwimmerinnen und Schwimmern, die sagten, das sei immer noch zu viel. Zum Vergleich bei den Wettkämpfen im überdachten Schwimmbecken, da ist eine maximale Wassertemperatur von 28 Grad Celsius vorgeschrieben, also ein bisschen weniger.
1: Lass mal genau drauf schauen, was passiert, wenn wir im warmen oder zu warmen Wasser schwimmen?
0: Also dann hat unser Körper einfach große Probleme, die Wärme loszuwerden, die die Muskeln bei Bewegung produzieren. Das ist ja gerade bei den Höchstleistungen, die zum Beispiel in Wettkämpfen an den Tag gelegt werden, sehr viel Wärme, die da entsteht. Also du wirst diese Wärme nicht los und heizt dich immer weiter auf. Unter anderem, weil der Körper sich nicht wie ein Land durch Schwitzen zum Beispiel abkühlen
1: kann. Das heißt, im Wasser schwitzen wir nicht?
0: Also das ist ein bisschen tricky. Also wir schwitzen schon, aber es bringt nichts. Der Trick beim Schwitzen, der ist ja, dass der Schweiß, den unser Körper produziert, auch verdunstet. Also vom Flüssigen in einen gasförmigen Zustand übergeht. Und dieser Prozess, die Umwandlung von flüssig zu gasförmig, die entzieht der Umgebung Wärme. Denn, musst du dir vorstellen, die Wasserteilchen, die brauchen Energie, um sich aus ihrem flüssigen Verband zu lösen und gasförmiger Wasserdampf zu werden. Indem ja die einzelnen Wassermoleküle weiter voneinander entfernt sind. So ein bisschen kleiner Auszug in die Chemie. Und und deshalb wird es überall, wo etwas verdunstet, in der Umgebung kühler. Beim Schwitzen ist das dann eben auf unserer
1: Haut. Und im Wasser?
0: Im Wasser können die Schweißtropfen, die wir abgeben, nicht verdunsten, weil ja drumherum komplett Wasser ist und daher kühlt sich dann auch nichts
1: ab. Kennt man vielleicht auch so ähnlich bei Wetter mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Ne? Da können wir uns ja auch dann gar nicht mehr mit dem Schwitzen ja. abkühlen. weil
0: Genau, da läuft ja dann die Suppe so runter ja. und verdunstet nicht. Und dazu kommt noch, dass Wasser eine sehr hohe Leitfähigkeit hat. Besser als Luft, das führt normalerweise dazu, wenn wir im Wasser ähm, schwimmen, das ein bisschen kühler ist, dass wir schnell auskühlen, weil das Wasser eben kälter ist als unser, als unser Körper und die Wärme von unserer Haut so richtig wegnimmt und wegtransportiert. Aber wenn das Wasser sehr warm ist, also ich sage mal in Richtung unserer eigenen Körpertemperatur warm, dann passiert eher das Gegenteil. Dann bringt das Wasser die Wärme, die in ihm enthalten ist, zu unserem Körper hin. Und das alles zusammen, das kann dazu führen, dass du bei starker körperlicher Anstrengung im Wasser überhitzt bis hin zum Hitzschlag,
1: was dann eben auch zu Herzversagen führen kann. Okay, gibt es denn Warnzeichen, wo wir selbst merken beim Schwimmen, okay, hier stimmt irgendwas nicht, jetzt aufhören besser?
0: Ja, also äh, Medizinerinnen und Mediziner sprechen da von äh, Benommenheit, Verwirrtheit, Übelkeit, äh, wenn dein Körper sich immer weiter aufheizt. All das sind Warnzeichen, die man ernst nehmen sollte. Wobei man vielleicht auch sagen kann, die meisten von uns, die jetzt nicht professionell schwimmen, die gehen wahrscheinlich von selber ganz schnell raus aus zu warmem Wasser, einfach weil es unangenehm ist. Mhm. Ich habe heute gesprochen mit einem Freizeitschwimmer, der relativ viel Triathlon macht und auch regelmäßig trainiert. Und der sagte mir, wenn er zum Beispiel in Thailand im Hotel Pool schwimmt und da hat das Wasser dann so eine Temperatur von 35 Grad, da fängt einfach ganz schnell sein ganzer Körper an zu kribbeln und er hat das Gefühl, dass ihm gleich der Kopf platzt und er meint, er bleibt da vielleicht 15 Minuten drin in dem Becken und schwimmt auch nicht mit Anstrengung. Insofern würde ich sagen, jeder andere normale Mensch wird dann ganz schnell sagen, boah, das ist ja eklig hier raus.
1: Also so ein bisschen aufs eigene Gefühl auch hören. Daraus. Und Bei genau. Triathleten und Triathletinnen ist es ja wohl auch so, die haben ja diesen Neoprenanzug. Wenn es zu warm ist, müssen sie den, glaube ich, auch ausziehen und schwimmen dann einfach so, ne? weil das der genau, genau. da hoch ist, dass sie überhitzen. Warum Schwimmen in zu warmem Wasser gefährlich sein kann, Verena von Kais hat es uns erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deutschlandfunk Nova